0: Еще не вечер. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Гия Саралидзе, и сегодня в программе у меня прекрасная во всех смыслах Анна Шафран. В роли Владимира Аверина. Да, в роли Владимира Аверина. Аня, приветствую тебя.
1: Здравствуй, Гия.
0: Спасибо, что разделила со мной этот вечер.
1: Спасибо, что пригласил.
0: Да, итак, вы все кто уже привык слушать в это время нашу володью программу еще не вечер знают что здесь мы делимся ну, даже не столько информацией хотя и ей тоже сколько своим взглядом на то что мы сегодня услышали увидели находясь в информационном потоке и конечно не можем не сказать про 7 ноября.
1: Прошу прощения, вы не да. беспокойтесь, друзья. Владимир Аверин, он временно отсутствует. Да, я всего лишь заменяю.
0: Да. У нас сегодня 7 ноября, и по этому поводу много высказываются, много говорят. И сегодня еще, я думаю, в телевизионном эфире будут такие дискуссии.
1: Точно будут условнованы.
0: Точно, да. Я, я вот, к сожалению, не смог попасть на программу ввиду того, что занят на радио сегодня. Вот. А было бы интересно. Но вот с Николаем Злобиным мы уже здесь какими-то мыслями по этому поводу историческими обменялись. Как раз он рассказал очень любопытные вещи про то, как воспринимают в те события в Соединенных Штатах Америки. А вот. это
1: очень интересно, кстати Это говоря. очень
0: интересно, да. Вот он, на мой взгляд, самое интересное, что он сказал по поводу восприятия, что там очень интересуются, и изучают этот период, потому что он был настолько энергетически насыщенным, он дал столько да, вот, авангарда, причем везде, в политике. Да, тогда можно было говорить же и о сексуальной революции, да, вот, особенно первые годы, отношения к... И к браку и семье, и к, к, к литературе, и к... Поэзии и, и там, к архитектуре и вс ко всему абсолютно, да, вот эти вот проявления каких-то новых мыслей, нового содержания. Но он... и Джин Шарп
1: он... тоже не э, дремал, использовал наш опыт против нас, да, в частности. Ну, не только против нас, конечно.
0: не безусловно. Но то, что они это изучают, то, что это им интересно, это факт, и это очень любопытно. Вот. И, и, и тоже интересно еще одно наблюдение Николая по по поводу интереса того, что на самом деле они ведь особенно первый этап русской революции вообще восприняли с воодушевлением потому что ну, у них же там свой эксперимент был на отдельно взятом континенте вот, и то что там самая большая крупная монархия вдруг да, превратилась в демократическую республику это их воодушевляло вот, и они это восприняли с радостью я знаешь о чем хотел с тобой поговорить я знаю что ты последовательный приверженец монархии да. и монархических различных вот не различных вернее а именно того, да. вот но в, в российского толка так сказать конечно у нас по поводу 7 ноября и по поводу тех событий всегда остаются непримиримые абсолютно да такие позиции и деление на красных и белых еще недавно, до последнего времени, там, говорили о том, что это вот прямо ну, такая наша особенность да, вот нашей страны, что мы вот так остро до сих пор воспринимаем те события, которые произошли там более ста лет назад. Но когда мы увидели, что происходит да, там, в Соединенных Штатах Америки по поводу гражданской войны и героев Юга, оказалось, да, что это не только наша оказалось, история. Что это не наша история, не только. А если посмотреть в Испании, что происходит с Франком и так далее, и там все гражданская война, оказывается, не забыли, да там еще к тому же это мало того, что на красных и белых делится, да, там, на фалангистов и республиканцев, так это еще делится территориально. В основном те провинции и те земли, которые там были, да, допустим, те же каталонцы или баски, которые выступали против франка, они так и делятся, они и сейчас, да, там они больше анти так настроены против франка, а в, те, в тех внутренних там вот провинциях там, в общем, достаточно тех, кто против там и перезахоронения франка был и так далее. То есть это все присутствует. Но почему у нас все-таки, на твой взгляд, такое? деление происходит, и так все таки остро мы это все воспринимаем.
1: Мне кажется, потому что это действительно величайшая трагедия была. Ну, с моей точки зрения, это была действительно трагедия, в результате которой мы потеряли столько жизней и столько было пролито крови, что эта память просто не может легко так уйти из нашего сознания, сколько бы поколений не прошло бы, ну, там, с тех пор не, не, не прожило бы. Я вот довольно молодой человек, и тем не менее для меня эти события очень близки. Я их вот переживаю, как сегодня, когда думаю об этом. Я вспоминаю рассказы своей прабабушки, я помню, естественно, своих дедов, которые воевали в Великой Отечественной войне, один из них был убежденным коммунистом. Я помню эти споры в 90-е годы с моими родителями, когда мы собирались на праздниках семейных. То есть, все всегда начиналось очень благополучно, а заканчивалось все дикими скандалами. Я всегда уходила в другую комнату, это, потому что слушать было невозможно. Спор моей мамы с моим дедом. То есть она была его дочерью. Ну, то есть, это вот наша жизнь это то, в чем мы родились, то, в чем мы постоянно существуем. Слушай, но ведь на такие глобальные эксперименты социальные не все могут пойти. Это только мы с нашей ментальностью и с нашим менталитетом способны с собою такое сотворить. все таки мы, я убеждена, очень пенсионарная цивилизация, и, может быть, с другой стороны, как это ни парадоксально, нас это и спасает. Ты посмотри, ну, что мы сделали тогда, в начале XX века. Мы разрушили все подчистую для того, чтобы построить, условно говоря, новый храм, и мы его действительно построили. И это можно наблюдать там во многих выражениях, да. Я, например, смотрю, когда сегодня на ВДНХ. Не может не восхищать нас сегодняшний ВДНХ, да. Но что для меня ВДНХ? Это вот абсолютное выражение советской империи это ведь на самом деле храм под открытым небом если в плане посмотреть с алтарем в виде павильона Космос там есть пределы это павильон республик там есть все атрибуты вот того что относится к религиозности и к системе вот этой там колосья, ну там и так далее то есть это вообще это храм
0: нет, ну, вообще, это многие замечали, что в идеологию, да, в коммунистическую идеологию попало очень много того, что было взято из ну, православия, вообще из религиозной традиции. Даже там книжка, они не, не заповедь, как <соценно> называется, правила, что ли. А, <соценно> коммунизма, да, да конечно, он он Это прямо, 10 заповедей, условно <соценно> он говоря, он так взят, да и многие. Помнишь, там на, на заре были там звезди, Вместо Кристин и так далее. Вот эти обрядовость какая-то.
1: А почему? Потому что это а, наши архетипы, это свойство нашего характера, самосознания. Ведь почему страна собралась после этой ужасной гражданской войны, с моей точки зрения? Только ввиду того, что при Сталине мы вновь собрались как империя, но только без божественного мандата, без вот этих атрибутов чести, достоинства, там долга и так далее, в понимании том, в котором присутствует религиозное представление о мире. Да? Это ведь была очень стройная религиозная система, но это уже невозможно не замечать, с очень строго выстроенным ритуалом. Были даже мощи свои в виде Ленина в мавзолее, был обряд, ох, сейчас, митинги ох, на Красной сейчас, я думаю, возмущены твоими... Ну, потому что русский ص... человек не может без этого. Была Пасха в виде майских праздников. Но я не могу с тобой не
0: согласиться вот в том смысле, что идеологически, на идеологической вещи да, строилось практически все и как только в идеологии да, возникли прорехи, лакуны, вот это, собственно, а вовсе не там нефтяные, нефтедоллары там и так далее. На мой взгляд, страна, которая устояла в Великой Отечественной войне... ну если бы все было нормально с идеологией и с пониманием людей, что они строят, для чего они это делают, но ну, я просто очень хорошо помню 80 -е, середину 80-х годов, когда врали все время, просто не останавливаясь. И ты понимал, даже будучи молодым человеком, когда я только там учился вот в университете, и я понимал, где правда, где нет. Ну, Какие-то тошнотворные вещи уже были. Но ну, ты в это не верил. Ну, хотя бы в то, что я еще маленьким помню, в первом. Классе я читал, что жить в коммунизме нам это, это было там в 72 году. вот и а нам же точно определили вот 80 е там вы будете жить уже в коммунизме. И вот он 80 -е, и что-то взрослые дяди молчат и так далее. А вот есть это... еще одна,
1: кстати, да я с тобой согласна совершенно. Есть еще одна сторона вопроса. Вот про идеологию продолжая рассуждение. В какой момент надломилось что-то в нашей стране? Когда Хрущев объявил курс на э, необходимость перегнать Америку, то есть нашего главного на тот момент соперника и конкурента, да и сегодня все по-прежнему актуально по мясу и молоку. Ну, то есть когда мы как цивилизация великая с нашей тысячелетней историей ставим во главу угла мясо и молоко, у нас в этот момент начинает все рушиться.
0: Ну, тебе скажут, что это повернулись к нуждам людей. Вот. Только зачем тогда, если они хотели подогнать по мясу и молоку, зачем надо было отнимать, не давать наделы или ограничивать их какими-то там смешными цифрами? Зачем нужно было изымать крупнорогатый скот у крестьян и так далее? Вот, это, вот зачем это тогда надо было
1: делать? Ну, тоже вопрос, да. Но я-то, кстати говоря, не провела ту мысль, которую начала проводить. Значит, мы очень пассионарная цивилизация. Сначала мы все рушим, подчастую, потом начинаем строить. Потом, когда мы разочаровываемся, мы снова начинаем все рушить и что-то вновь возводим. Но с другой стороны, понимаешь, это такая пульсирующая кровь в венах нашей страны и нашего народа, и это Начало, которое не позволяет нам себя потерять, во-первых, и которое, во-вторых, заставляет нам двигаться вперед и выставать из пепла, как птица Феникс. А вот смотри, что в Европе сегодня происходит. Я, например, была глубоко потрясена, когда побывала в Брюсселе э, несколько лет назад, впервые. У них же все очень целесообразно. У них все практически и по делу. У них. Э, под каждое действие подведена база. Они просто так ведь ничего не делают. Они не такие художественные, как мы. И, понимаешь, если мы рушим храмы, исходя из каких-то побуждений там высоких, условно говоря, да, потому что мы строим новую мир и новую страну, то они это делают просто потому, что он в какой-то момент стал не нужен и практическую пользу не приносит. То есть не стало той общиной тех людей, которые этот храм посещают. А Это значит, что то его надо переделать в офис. Понимаешь? Ну, то же самое, но цинично. То есть мы-то это не цинично делали, мы из побуждений высоких,
0: А не цинично это делают. Ну, я не знаю. Здесь, здесь я могу не согласиться, наверное, потому что... Храмы вообще рушить цинично или не цинично, все равно плохо. Это да? даже не обсуждается, геи. <свят> да, здесь... Это
1: тот пункт, по которому я не могу голосовать за коммунистов, никогда не голосовала, Потому что ну, они взорвали храмы, они уничтожали священство, священнослужителей, и, и так далее. У
0: меня в, и мы говорили с тобой и об, не покаялись об, об этом. Вот я тоже: мне кажется, что прежде чем говорить, там, ну, вот сегодня да, там, потомки. И продолжатели дел коммунистов будут выступать и говорить о том, какие они молодцы. Ну, то есть не они, а те люди, которые, <соторые> которые были до них, назывались большевиками и коммунистами, сколько они всего сделали, и в Великой Отечественной войне победили и так далее. Ну, я со многим могу согласиться. Но то, что потомки вот большевиков все-таки не покаялись за то, что они сделали с религии, и, в частности, просто даже не самой может быть религией, ради бога, вы там были безбожниками, ну, и это ваш выбор, в конце концов. Но то, что они сделали с храмами, многие из которых были исторические, просто это наша и, история. Я была. вот из
1: Твери. Там есть императорский дворец, который в времен время назывался Путевым, и там всегда стоял храм с усыпальницей всех тверских князей, в том числе Михаил, мощи Михаила Тверского там были. Большевики взорвали этот храм, и э, долгое время на этом месте стоял памятник Калинину. Ну, город Калинин назывался.
0: Я знаю. А, Калининская железная дорога была.
1: Вот ты понимаешь, э, осознать это вроде как в нормальной жизни здоровому человеку невозможно. Это же история твоя, твоей страны. Но это столетие было, и это мощи ну, князей, понимаешь, святых. Ну, как... И, и это нет, просто... Вот как раз
0: мощь святых, я понимаю, для, в общем, для того периода и для вот этого слома, конечно, это... Но, с другой стороны, вот, ну, стоит храм, ну, храм, который был построен на народные деньги и был посвящен победе над Наполеоном. Ну, в любом случае, это же вот твой народ Но победил Это и наша отстоял, история, да, это наши, наши люди, да, а это вот, наши он вот он стоит, храм Христа Спасителя. Нет, вы туда тонны этой... Взрывчатки, все. Здесь я с тобой соглашусь, что конечно просто, извини, хотелось бы. Да, чтобы... я просто
1: очень лично вот честно признаюсь, там несколько лет назад, много даже лет назад еще там, наверное, я в университете училась, в какой-то момент на каких-то выборах я даже была готова проголосовать за коммунистов. Прям вот я хотела это сделать, но меня остановило, я ответственно заявляю, именно это, именно то, что они взрывали храмы, убивали священников и не покаялись за это а,
0: Ну, хотя бы признать, что было, были перегибы, <laughs> можно было они точки сегодня зрения. же
1: ходят есть, верующие. Я да, с уважением, кстати, ко многим коммунистам отношусь сегодняшним. И я есть все товарищи. Равно не понимаю. Да. Либо вы
0: либо коммунисты, либо вы верующие. Да. Либо вы тогда создаете какую-то новую Но для того, чтобы.
1: Да, с моей точки зрения, идти вперед, как-то надо сделать выводы. Заявить четко об этом и двинуться дальше. А у них как-то посередине очень как-то. А вот так все...
0: религия либо опиум для народа, либо, да. ре... либо спасение души, понимаешь? Вот надо все-таки между этим как-то. Ну нельзя на двух стульях усидеть. А, ты знаешь, я вот вообще много очень думал, особенно когда вот читаешь воспоминания, причем с одной, с другой стороны, в... и потом ведь гражданская война это ну, нельзя ее воспринимать, да, вот события семнадцатого года и потом гражданскую войну, как вот они, белые, буржуи, с одной стороны, да, там, белые офицеры и так далее. Когда читаешь и воспоминания, и то, что происходило, и когда выясняется, что среди офицерского состава в какой-то момент со стороны красных было больше бывших офицеров императорской армии, чем с другой стороны. А там были вполне себе рабочие крестьянские, особенно крестьянский состав ниши. Поэтому это, конечно, наша история. Я как историк, понятно, тоже есть эмоциональная окраска того, но это надо все больше воспринимать как нашу историю и то, и другое, и изучать ее прежде всего, знать ее, да, посвящать вот этому времени, просвещению а не делить на красных и белых Но то что оно все равно будет какой то деле но ну это это невероятное эпохальное событие мирового масштаба и конечно же Люди будут по-разному к нему относиться в зависимости от своих воззрений, даже религиозных, там, да, там, политических и так далее. Ничего страшного я в этом не вижу. Я не вижу в этом катастрофы. Как иногда говорят, вот, сто лет прошло, а мы по-прежнему делим. Ну и делимся, да. Ну, тоже мы живем в одной стране, одни болеют за «Спартак», другие за «ЦСКА». Ну что теперь делать? Вот, ну по-разному люди воспринимают. А здесь, А это гораздо серьезнее это отношение к тем событиям эпохальным которым было да, конечно нельзя это чтобы это перерастало в какое то противостояние политическое и не дай бог там вооруженное какое то да это всегда надо держать под контролем но то что дискуссия есть и то что общество интересуется этим и пытается это все осознать в том числе и может быть выбрать свое место за кого они за тех или за других на мой взгляд так это только говорит хорошо о нашем обществе которое интересуется своей историей и хочет знать ее и так
1: живо на все реагирует это очень интересная кстати геомысль, мысль потому что я вот до последнего времени как-то огорчалась, наверное, по причине того, что в столетии революции два года назад у нас на официальном уровне не прозвучало никаких вот четких оценок того, что было. Ну то есть и вообще это событие как-то прошло не очень громко, да? Я же права в этом? И мне казалось, что это неправильно для нас сегодня, потому что надо определиться с отношением к прошлому для того, чтобы, расправив плечи, идти в будущее. Но ты сейчас вот когда рассуждал, я подумала, может быть, оно действительно и не так плохо, и не по всем пунктам именно вот такую радикальную позицию, мол, определитесь стоит занимать. Да нет, конечно.
0: Во-первых, не надо никому ничего навязывать, с одной стороны, да, там, наше дело уж как средство массовой информации да, делиться какими-то мыслями, тем более, что у нас спектр самый разный, да, от Сергея Михеева и тебя, убежденных монархистов, до, в общем, людей, которые вполне себе да, там, больше, ближе к большевистским коммунистическим там, идеям. Все об этом можно спокойно об этом говорить, аргументированно спорить, о чем-то рассказывать, и так далее. Никогда не надо сказать с ножом в горло определить. Вот этого точно не надо.
1: Ну вот, это про коллег вспомнил, Владимир Рудольф Соловьев он как относится к этой дате? Он говорит, что мы, такое ощущение складывается, ну, из того, что было два года назад, в столетии революции, угу. как будто бы вот отреклись от того большого события, которое случилось в нашей стране в начале 20 века, и как бы это не мы, как бы не с нами, пытаемся замять, в то время, как французы носятся со своей революцией, и до сих пор она у них во главе угла, и они гордятся, и так далее, и тому подобное. То есть у него вот такая позиция. Я вот не знаю, с одной стороны, вроде бы логично, да, действительно. Если это наша история, значит, наверное, как бы надо гордиться, но я не понимаю, как можно гордиться.
0: Нет, там есть вещи, которые действительно вызывают гордость, безусловно, ну, потому что это то, что произошло в 2017 году, это был невероятный скачок. Которые Да, который должны были на всю,
1: соответствовать теперь новым всю, социальным на, на, на все, нормам, на, и так на, далее.
0: Они там права женщинам, которые там надавали зачем-то.
1: А у меня здесь вообще сложно. Знаешь, С одной стороны, я вот довольно таких патриархальных взглядов. С другой стороны, и ненавижу феминисток, честно не понимаю, чем эти люди занимаются. Мне кажется, просто несчастная женщина, которая себя в жизнь Ну, это
0: отдельно. А с другой
1: стороны, Сознаю, что я, в общем-то, наверное, сама реализовала собой все эти феминистические идеалы. Поэтому
0: там есть и тем, чем гордиться, есть о чем сожалеть, и есть чему ужаснуться, безусловно. И то, и второе, и третье, и десятое в этом событии огромном, огромного планетарного масштаба, конечно, был. Давай у нас новости сейчас после новостей вернемся.
2: Еще не вечер.
0: Анна Шафран и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Продолжаем нашу программу. Не
1: волнуйтесь, друзья, я заменяю Владимира Аверина. Я
0: думаю, что никто не волнуется, все...
1: Просто, знаешь, все. обычно люди очень нервничают, когда они в том сегменте, не тот ведущий.
0: Ну что это жизнь. Мы не подсидели, я не подсидел никого. Вот когда нас заменят роботы, как говорят... Вот тогда точно все время робот, пока не сломается, будет один и тот же робот с одним и тем же голосом в одном и том же эфире, сегменте сидеть. Там вычислят какой нужен голос вот именно в этом сегменте слушают прекрасный значит женский голос и вот будет там робот сидеть и мы но я
1: убеждена что до такого абсурда мы не дойдем очень часто казалось человечеству что сейчас все изменится буквально лет через 10, но этого не происходило потому что душа живая Нет, вот что душа это трогает, важно трогает интригует Нет,
0: душа это важно и
1: заставляет биться сердце еще важно
0: чтобы Население нашей прекрасной страны росло, а не сокращалось. А вот счетная плата заметила, что четвертый год подряд естественный убыль населения создает серьезные риски для исполнения национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста населения страны. У нас есть целая да, специальная программа, которая специально нацелена на то, чтобы обеспечить вот этот самый устойчивый естественный рост населения страны, но из-за того, что действительно, и это можно вот проследить, две очень серьезные демографические ямы, они сейчас прямо еще наложились друг на друга, и впоследствии это Великая Отечественная война и Святые 90-е. Вот, и, и действительно сейчас прям такой серьезный провал, но... Мы сейчас с тобой поговорим. Я думаю, что не только, конечно, в этом дело. Ну, вот сначала цифры. Значит, за январь-сентябрь 2019 года численность постоянного населения России, это Счетная палата, то, что там насчитала, на 1 сентября 2019 года составила 146,7 миллионов человек. С начала года численность уменьшилась на 52 тысячи, 52,5 тысячи человек. Вот. с января по август 2019 года, естественно, убыльное население, а это значит, когда превышение числа умерших над числом родившихся, составило 219, почти 220 тысяч человек. Цифры плохие. Плохие, но они объясня... объяснимые, но плохие. Но я бы все таки говоря о том, что у нас происходит с демографией, не, не концентрировался только на, на вот, и каких-то естественных, да, объяснимых вещах, таких как демографические ямы, а это действительно так, и не говорил бы только о, о тех достаточно или недостаточно тех мер, которые по стимулированию да, там, рождаемости по предпринимаются. На самом деле мер достаточно много. Но, понимаешь, вот и когда сейчас я там, разговариваю в, там, с 18-19-летними девушками, там, с подругами дочери и так далее, ну, просто так аккуратно выясняю, какие у них там, жизненные планы там, и так далее. Я всегда, к сожалению своему, практически в 100% случаях значит, ты говорится о том, что нет, 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 это вот сначала учеба, сначала надо встать на ноги, пожить для себя, это вот сейчас такая формула есть, и потом, да, ну потом вот когда-нибудь мы подумаем там, о замужестве, а... тем более о детях, сначала партия нужна там и так далее. Конечно, это все грустно. Я пытаюсь, правда, их так смутить. Я все время говорю, а вот дети разве не для себя? А для кого, собственно? Вот вы говорите, пожить для себя. А эти дети, они для кого? Они же... Какой ты молодец! <свят> они же тоже для себя. И там начинают всячески вот там это, то... И что тебе
1: отвечают на это? Ну,
0: ты знаешь, они, конечно, у них, так как они между собой, видимо, уже все решили, и там... Ты они... просто
1: вносишь сумятицу Я в эту стройную систему. В эту стройную
0: систему, да. Понимаешь? Но... но... По поводу молодых людей я вообще молчу, если честно. Потому что там такой уровень инфантилизма, который, вот, ну просто, честно говоря, людям, наверное, моего поколения который, вот, который еще пришлось, знаешь, на... я в 88-м закончил исторический факультет МГУ, а, а, а в 89-м чуть ли не гражданская война уже полыхала в Грузии, в которую я приехал учить истории, и, и история стала другой, да, там, и, и все остальное. И все надо было начинать сначала, с нуля буквально. Вот. И когда я вижу вот такое отношение к жизни ну, там... Я понимаю, что вот эти золотые годы, вот они выросли, многие, я не говорю сейчас про всех, но многие, тех, кого я вижу, особенно в столичных городах, они очень расслабленные, они очень уж изнеженные жизнью. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, вот этот инфантилизм
1: невероятный. Ты вот излагаешь гей ситуацию а я думаю, как это интересно, жизнь повернулась, потому что еще мне моя мама объясняла, ты смотри, сначала надо закончить университет, там, устроиться на работу, выйти за... А уж потом дети, потому что если вдруг дети, это же будет сложно учиться, сдавать экзамены, а диплом ведь надо получить. То есть, раньше вот это вот объясняли, что ты же сначала вот как бы должен определиться, встать на ноги и так далее, а уж потом не надо торопиться, а теперь это объяснять никому не надо, это действительно становится большой проблемой. Но вот невозможно не констатировать факт, и понятно, что для страны в целом, как и для организма, это плохо, потому что... Хотя, с другой стороны, тоже знаешь вопрос. Учитывая тот факт, как будут развиваться технологии, нужно ли будет столько людей? Но это в глобальном смысле вопрос стоит вообще. Но слава тебе, Господи, в нашей стране на высоком уровне пока мейнстрим иной. Он именно тот, о котором ты говоришь сейчас. И счетная палата констатирует, ну, как бы с некоторым разочарованием, да, в негативной коннотации мы воспринимаем эти новости. Но ведь, может быть, и по-другому будет складываться ситуация уже в ближайшем будущем. И в этом большая печаль. Инфантилизм – это вообще бич, наверное, XXI века. И наш а постмодерн. его,
0: кстати, и 20-м называли, Причем он, он такой, знаешь, перетек из 20-го в 21-й.
1: Ну, а что, твое поколение было в глазах родителей ваших инфантилов?
0: Да, да, в какой-то момент. Вот до тех испытаний, которые потом, да, там уже, когда развал Советского Союза там, и так далее. Ведь, ну, тоже наши, там, мои вот там, школьные годы поздние, они пришлись на очень спокойные годы. На, там, Советский Союз, 70-е, 80-е годы. Ну, так все, в общем.
1: Смотри, как интересно. Ты говоришь, родители называли вас инфантилами. Это... Почему? Потому что было более-менее расслаблено все. Ну, по была сравнению с ними, нормальная... по сравнению с
0: моими родителями, которые мама в оккупации жила, да, потом, потом поехала в Казахстан, потому что там работа была, это голод в Белоруссии. Отец, мой дед... Николай погиб в 1941 году, вырастила бабушка в маленьком там, грузинском городке таком, там, в основном шахтер был, чиатур, чиатур такой, марганец добывали там, вот он вырос в этом маленьком городке, сам пробивался в этой жизни, ну, понятно, это были, ну, наверное, я, который вот ну, на всем готовеньком, мама здесь, папа, холодильник там и так далее, с их точки зрения, в общем, хотя я там и помогал всегда, и не был белоручкой и так далее, но с
1: их точки зрения, в общем, как-то надо, надо было быть более таким. Ну, да. ну, вот смотри, а жизнь я, заставила. А я это. сейчас поняла по ходу действия. Так это же ответ нашему отечественному либералу сегодня. Почему народ-то инфантилен молодой? Потому что жизнь спокойная, айфоны есть. Ну, по крайней мере, есть возможность на него заработать, если вдруг себе родители не купили. Потому что не надо никуда бежать, в очереди за хлебом стоять не надо. Как, например, мне приходилось в детстве за сахаром, и за хлебом и за майонезом лишь бы чего было. Ну, то есть живем там и получается хорошо, от этого ничего не надо. Но
0: у нас все-таки есть такая вещь, как да, надо разделить. Все-таки в разных регионах жизнь разная. И жизнь там, детей там, в сельских каких-то районах и так далее, она одна. Или в маленьких городках, и в больших городах, особенно в столичных городах, конечно, она... Другая, ну, тогда уже надо говорить.
1: пойти дальше и разделить вообще по регионам. Я думаю, на Кавказе не совсем такая ситуация. Да, но там...
0: Вот я посмотрел, кстати, статистику 1918 19 года. Как были, были в, 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 во главе по рождаемости и по приросту при населения Чеченская республика, Ингушетия. Кстати, этот самый, один из самых бедных, наверное, вот наших образований, это Тува. А они на первые, в первой, первой пятерке все вот эти...
1: Где плохо где, где с демографией. Где, нет, там все хорошо с демографией. Да,
0: при том, что это потому, а, ну, потому, что а, там регионы, которые не, 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 не Понятно, богатые, что проблема скажу.
1: многогранна. И тут сложно говорить о, вот, о какой-то одной причине, которая породила. Ну, знаешь, смотри, мы же как с тобой рассуждаем? Вот молодежь, она инфантильная, они не хотят детей, они не хотят семью, а я ей плохие. А почему они такие? Может быть, Нет, в результате... Я не говорю, что они
0: плохие. Я говорю, плохо, что они не Но хотят. Плохо, что
1: они не хотят, да. А, а да по... Они хорошие. А почему так? Может быть, в результате, в частности, информационной политики, которая Сы. была проведена нашим государством в те самые святые 90-е... Ну,
0: надо сказать, что эта политика через интернет и через... Там это он и сейчас... Ну, такой. подожди, и, это и, все и... это
1: состоялось, устаканилось и теперь дает свои плоды. Слушай,
0: мы же все время там и реклама, и, да, там, и фильмы, которые там все говорят, наслаждайся, ты этого достоин. Ты должен наслаждаться, ты главный, ты... и так далее. Ну, Но ну это же очевидно. На... Все настроено на абсолютное потребление. Понимаешь, вот это каждый потребитель, и он, чем он свободнее, чем у него больше денег для себя, чем больше он думает о своих удовольствиях и о своей, значит, лишь о себе самом, то тем больше он может употреблять. Ги,
1: но это же наивно думать, что есть какая-то эфемерная свобода. Вот дайте, мол, народу людям свободу, и они заживут наконец-то прекрасно. Но это дичайшая чушь, это абсолютно примитивный подход. Вот есть ситуация, например, в которой государство имеет государственную политику свою четкую, которая направлена на увеличение населения, на воспитание, молодого поколения, на получение молодым поколениям необходимых для государства профессий, с тем, чтобы реализовать экономическую политику и так далее и тому подобное. И тогда, как, например, в советскую эпоху, снимаются фильмы про инженеров, про врачей, про людей рабочих профессий. Это все романтизируется. Людям показывают, как это круто поехать построить БАМ. Да, ты будешь там в дичайших условиях жить, но там будет весело, там будет гитара, вы там будете песни петь Фи и так далее. Филь фильмы
0: не помню про БАМ прям такие, которые... Ну, условно вот, а говоря вот песни были песни были
1: как круто быть инженером как круто быть ученым что то такое придумывать изобретать круто э, запустить человека в космос и быть причастным к этому подвигу величайшему который совершила страна но потом когда государство уходит из этой сферы и уходит из идеологии а мы с тобой начинали программу собственно говоря этой темой э, образуется вакуум который Неизбежно заполняется, нет, не какой-то там эфемерной свободы, которую человек сам берет и реализует, нет. Этот вакуум, он заполняется, извините, я вот прям как есть выражусь, я так думаю, врагами. А у врага, в частности, там одна из целей какая – ну, там, и зарабатывать тоже. Что такое консюмеризм, например, и общество потребления? Это последовательная реализация политики, в которой заинтересованы мировые, финансовые элиты, корпорации, которым надо, чтобы человек потреблял. А для, чтобы он потреблял, что нужно? Ему надо объяснить, что красивый, красивая жизнь это главное. Да, не врачом тебе надо быть, ни инженером, ни космонавтом, не ученым. Просто. Тупо покупай э, одну вещь за другой и тогда тебе будет казаться что ты сопричастен этому большому красивому не,
0: они миру. и ты можешь быть и космонавтом и инженером главное чтобы ты потреблял вот это для них главное понимаешь Извини, а, что я так а, не, а вот это вот это на мой взгляд главное причем обрати внимание ну враги они они для, они же для всех ну если уж они враги то они для всех они ведь это навязывают всем абсолютно не только нам не, не отдельно взятой стране что вот вы должны так вот не таким. только у нас
1: пожалуйста европа возьмет а, это, это,
0: это для, для всех. Это вот такая вот история, когда, да, и действительно сейчас же там вот это вот ограничение рождаемости, вот то, что внедряется сейчас во всяких этих тумбергов и так далее, слишком много людей, но они же подводят к этой ну, слишком много, зачем столько людей? Вы, вы же ну, эко экология, там, это вот, эти, вот, вот это вот, вы слишком много едите. Так, а, вы... ЛГБТ,
1: трансгендеры. Слушай, когда речь идет уже о том, что в школах в американских отдельных, значит, говорят о том, что ребенок должен сам выбирать себе не только полную и расу. Да. Это же на полном серьезе происходит. На полном серьезе.
0: Это потрясающая, конечно, история. Я посмотрел на Фоксе, если я не ошибаюсь, там, где ведущий очень эмоционально разговаривал с одним вот из да я понимаю о чем ты говоришь тоже смотрел да преподавателей то ли он входит в совет этой школы где вот это вот предлагается и он там этот ведущий сам отец четырех детей очень эмоционально просто разнес в пух и прах этого человека который говорил о том что да мало того что они там в этой школе выбирают себе пол и расу они этой школы еще и не сообщает родителям о том что их ребенок
1: решил поменять себе пол там а ну, хочешь так... фрагмент поставим народу? Но... Мне кажется, интересно. И... Я, и... У меня есть прям сразу. И... Да. Давай.
2: Скоро в штате Делавер школьники уже с пятилетнего возраста смогут заявлять о смене пола и расы, даже не поставив в известность родителей. И школа будет их защищать от родителей. Делавер вот-вот примет правила, позволяющие детям менять пол без разрешения или даже оповещения родителей. Правило 225 обяжет все школы позволять детям выбирать уборную, раздевалку, спортивную команду и имя вне зависимости от биологического пола. Кроме того, учащиеся смогут выбирать, к какой расе они относятся. И если так пожелает школа, родителям ничего не скажут. Это интервью вышло 1 марта 2018 года на Fox News. Марк Пурпура, президент Делаверского фонда равноправия. Он с нами на связи. Спасибо, что нашли для нас время, Марк. Итак, мы ведь не позволяем детям принимать какие бы то ни было решения без родителей, потому что родители несут за них ответственность. Зачем же подталкивать их к столь фундаментальному решению без ведома родителей? Это правило не подталкивает детей ни к какому решению, оно просто позволяет им определять собственный гендер и расу для школьного учета. Согласно этому правилу, школа вправе заранее обратиться к родителям за разрешением. В таком случае, прежде чем обратиться к родителям, школа должна оценить, что будет лучше для здоровья, безопасности и благополучия ребенка. Подождите, но школа – это не родители. Учителя этого ребенка не рожали и не растили. Как они могут оправдать решение не сообщать родителям? Почему они не обязаны сделать это немедленно? Конечно, Такер, все просто. Некоторые родители просто не поддержат своего ребенка. Безопасность и благополучие ребенка могут оказаться под угрозой, если привлечь к этому родителей. Кто принимает это решение? Решение принимает школа, но думаю, здесь не хватает. Здесь не хватает возмущения. Позвольте, я подкину немного. Школа не имеет никакого права отнимать у родителей возможность принимать решения касательно детей. Дети не принадлежат школьной администрации, они а члены своей семьи. Как смеет школа забирать эту прерогативу у родителей? Кто дал им такое право? Хакер, они не забирают прерогативу
1: у родителей, они забирают, ну и так случае, далее. То есть вы понимаете, да, друзья, о чем идет речь? Это, ну, то есть мы же дожили до этого момента. Ну да, это
0: я не скажу, что это прямо сейчас превалирующая такая вещь. Но, Тем не менее, но это есть. Эти вещи и действительно, ведь здесь я я много раз об этом говорил, когда нет четкой можно и нельзя да и нет черное и белое в каких то вещах ну, убивать плохо да, там, вот, ну какие то вещи основополагающие как только ты говоришь ну в общем нельзя но ну, вот здесь чуть чуть можно и очень скоро это чуть чуть начинает расширяться 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 и вот мы получаем то что мы получаем когда сейчас уже феминистки являются чуть ли не оплотом борьбы против трансгендеров и транссексуалов, понимаешь? Вот они сейчас на Западе, они самые гонимые, потому что они оказались в рядах консерваторов, это, ну, вот это так, это правда, потому что феминистка, которую гоняют, и она даже не может найти зал для своих встреч, канадская феминистка, потому что ее гоняют трансгендеры. Она говорит, что подождите, ну женская раздевалка, это женская раздевалка, туда не может прийти мужик и сказать, вы знаете, я сегодня чувствую себя женщиной, поэтому Поэтому я буду переодеваться здесь. Это все-таки наше пространство. Я, я она. не знал, <свят> это Да ты что? Это же просто. Это... Но она бедная, там, Она просто. Она, она чуть ли не, понимаешь, агент Кремля. Опять <свят> феминисток бьют. Да, <свят> опять феминисток бьют. Теперь трансгент. Сто лет
1: прошло и все вернулось. Да, У да,
0: ужас просто. Это, да, это действительно какие-то вещи, которые, ну, я вот, трудно понять. Хотя. Когда говоришь с, с людьми там, с, ну, из Франции, из Германии, там, из Канады той же или Соединенных Штатов Америки, вроде они говорят, да нет, ну это какие-то сумасшедшие, на самом деле мы очень патриархальные. Там, это, говорю, Слушайте, ну не ты,
1: знаю. Ты, ты знаешь, я с канадцем, с геологом разговаривала, он фран, ну, французского происхождения, канадец, он вообще совершенно иную позицию занимает. Он очень тревожит, тревожится по поводу того, что у них там происходит. У него сын маленький, ему 11 лет, и он принял решение переезжать в Россию. Ну, кажется чайшая какая-то невозможность, да, но это вот тот человек, с которым я непосредственно общался. Но... Он переезжает в Россию. Почему? Потому что у них там в школах уроки воспитания сексуального, которые навязываются. Это никому не нравится из родителей в классе, это никто не поддерживает. Но, там, говорят, у них таким образом консенсус сложился в обществе, что просто ну, никто не выступает против. Они вынуждены мириться, будучи несогласными.
0: Там есть вещи, которые... Ну, они, я говорю, они пока там эпизодически случаются, когда мальчиков там... Когда девочкам вот, запретили в какой-то одной из школ ходить в юбках. Да, они должны в какой-то нейтральной одежде ходить и так далее. Унисекс. Да, и не, не пускали девочек в юбках в, <laughs> в школу. Может, это...
1: тогда мальчикам надо обрезать,
0: чтобы тоже все было Ну тут. Бы... тут, тут... Я не знаю, что они будут делать дальше. Но действительно, это какие-то вот... Какие -то, как они говорят, что это перегибы. Но я вижу за этом тенденцию. Ну, вот правда. И я не из алармистов и не из людей, которые там заламывают руки и сразу кричат, что все пропало. И вот, там. Но вещи, ну, правда, они... Какие-то очень тревожные, я бы так сказал. Но Мы далеко ушли да, к Возвращаясь, наших...
1: на самом деле, это же не просто так лирическое отступление, я тогда быстро. Это я все к чему? К тому, что мы же сами невольно участвовали в том, что посред... пос... последовательно расшатывали ситуацию, понимаешь? Да. А теперь что удивляться, что дети стали вот такими. Спасибо,
0: Анна Борисовна. Спасибо
1: вам. А мы уже все закончили? Да. Я думал, еще две минуты есть.
2: Еще не вечер.